0: 金广宜兰分台 FM 一零一点三，欢迎大家回到我们节目现场。今天星期五，邀请到影评人波波来跟我们听众朋友们聊聊亚洲电影。欢迎波波。Hello， 大家好。好，在这个上个月呢，一月份的时候，我们台湾上了一部电影的纪录片，叫做《好好拍电影》，主要是针对许安华导演哦，做一个人生的记录。我这样讲会不会太严重？好了，周杰，这就是生活的记录，对生活的记录，人生的錄。我每次都把这些事情讲的好像许安华导演已经不在的样子，没有，他还在，好不好？还在努力的拍电影这样子。然后上次有跟大家好好的来介绍一下这部电影的一个脉络，还有许安华导演的一些个人风格。当然，许安华导演他。这个从第一部电影《风杰》拍到最近的一部电影《第一炉香》，中间有很多很多的故事哦、嗯，还有很多他个人的特色在里面。那今天要请波波来跟我们听众朋友们简单的来，我们讲分析好吗？嗯
1: ，嗯分
0: 享好了，分享<笑>讲分析好严重哦，就把这些事情搞得太严,搞得很严肃了这样子。样 OK， 来分享一下这个许安华导演他的一个电影创作脉络。嗯，好。那玄安华导演，我稍微先简单介绍
1: 一下喽。他本身是1947年5月出生的，嗯，然后他出生其是在辽宁，在中国，中国辽宁的鞍山，所以他名字当中那个“安”其实是就鞍山的那个字，然后是一个“格”字旁，皮革的“革”在一个安全的“安”，马鞍的“鞍”呐，对，马安的安呐对马鞍的安。那听说小原本打算是要取做那个安全的“安”，觉得好像是孩子比较能够安平平安安的长大，嗯。可是玄华的生命可能就不是这么的平顺，他就是总需要有一点点的波啊、呃、波折，嗯，所以他就是取了这个就是马鞍的鞍，嗯，那爸爸本身是中国人。嗯，那妈妈是日本人哦，所以他是混血儿呢，他算是混血，对对对是。然后其实很早的时候，小时候他们就搬到澳门去住，然后在香港念书的。嗯，然后后来徐元华本身，徐元华导演后
0: 来还有再去呃伦敦电影学院继续学习电影。这个其实伦敦电影学院其实算是电影人的一个。指标性学校對對，对，它是一个
1: 很很重要的一间很好的一间学校，嗯、对，所以他念完电影之后，回到一直到1975年，他才回到香港，嗯，那时候他是先跟在那个胡金铨导
0: 演的身边帮忙。胡金铨导演，大家对胡金铨导演的印象，应该也就是那种武侠片，对。的翘楚了，这样子。对对对，哎、欸，想想看，徐安华导演拍武侠片，跟武侠片导演学习这样子。<笑>对，
1: 呃，我可能很多，包括呃，我觉得导演的风格啦，技术方面的话，其实我想应该没有什么类型的问题。而且徐安华导演本来就是没有局限在某一个类型。嗯我可以说很多导人他可能会呃有他自己的风格、自己的手、自己的手法。嗯，跟徐安华算是比较特殊，他其实什么风格都可以尝试的。是，对。那所以后来他进到电视台，嗯、那拍了一些电，我们上次讲的电视节目之后，嗯，一直到
0: 了一九七九年的时候，才开始拍自己的第一部电影，就是《风杰》。哎、嗯欸，这部电影听起来其实感觉很像鬼片。的感觉，封杰两个字都不是很正向的文字，这样对。其实
1: 它封杰是取材自一个社会事件，嗯，对，是香港龙虎山的一个双尸命案，嗯。对，然后他从这双尸命案当中，除了去抽丝剥茧，看看这个整个事件是怎么发生以外，其实也很强调一个由张艾嘉演的那个角色、嗯、住在隔壁的一个女孩子，怎么去看这一户人家发生的这些恩恩怨怨、哦、感情上的纠葛。是，然后进而他觉得说，这个命案当中似乎有一些鬼影重重之处。嗯。然后他去找出到底发生什么事，是对
0: 、哦，所以算是一个其实相对来说风格比较。强烈的一个电影了。对，对对其实
1: 当时，因为我们知道在，在呃，我们上次提过的香港新浪潮时其实他们开始会在意一些香港在地发生的事情，嗯，呃，香港人民应该争取的事，嗯，然后，所以当时玄元华看到了这一个呃社会事件之后，他决定
0: 就改编它，嗯，对， okay, 算是他一个很特别的开始，哦、对，的第一部电影。
1: 开拍之后，其实呃评价非常高，然后票房也不错，嗯，所以徐元华突然间就变成一个，哎、欸，好像能拍戏的一个新导演、啊。他
0: 能<冷>的、啊，<笑><笑>
1: 他他。后来我们知道他能了，<笑>可是我们一开始就，哎、欸，至少是平地一声雷，让大家觉得说，哎、欸，寡目寡目一心的一个是
0: OK， 所以算是呃，因为这部电影就是让他知名度。大增，大然后或许就会有一些不一样的机会出现了。对，没错。嗯、
1: 那后来才隔年的， <Okay> 呃，隔年的肖芳芳，当时他手上有一个剧本，嗯，就是撞到正，我们台湾分翻译叫做《小姐撞到鬼》嗯，那这部这部剧她，他就哎，那不然就给许鞍华来拍吧。就给他试试看吧。对啊，这次就真的有鬼了。哦 <Okay. S 2> ，真所以《庄到鬼》里面真的有很多鬼。OK， 各种鬼都有，包括有那种军阀时期没有离开香港的鬼，<是>呃，英英军没有离开香港的鬼，然后或者是那种在戏班子里头在闹在附身的鬼，这样、uh. 各种鬼都有
0: ，有可爱的，也有来寻仇的，对不對,对？ Okay. 那种那个时代的拍的鬼片啊，是有办法做到像现在科技特效很很厉害嘛，对不对？那当时拍的鬼片，它整个呈现出来的效果会是什么样子呢？呃，其实也不用担心啦，因
1: 为光想看嘛，嗯、我们去年最厉害很多很多什么吧？我想我想想，我们我们我们去去年台湾电影最厉害的一个演演撞鬼的人，就是那个陈雪珍啊，他根本
0: 不用什么特效哦、啊。说的也是哦，对，是不需要特效。所以当你有那个本事跟演技，还有那种拍摄手法跟电影氛围的时候，其实不需要特效這樣子。对对对。那其实他这一部撞到<笑>撞到正，就是小姐撞到鬼，其实是比较喜剧啦。OK。比较
1: 喜剧，那当中当然还是有牵涉到一些的呃政治氛围。嗯。对，包括两个家族的恩怨，然后为了要弥补上一代的一个错，然后希望下一辈能成婚，嗯，来让这个恩怨能化解。什么
0: 《罗密欧与朱丽叶》哦，<笑><笑>是
1: 怎样？这故事其实你会觉得，哎，其实说鬼片以外，它当中还是暗藏了一些的那种世代的恩怨
0: 如何去解开的这个问题。这样子、嗯、，OK， 对，这可能是他后后期的电影里面大家看的会比较。明显的部分他透过另外一个方式去包装他想要所说的主题跟东西这样子，<對>嗯、所以徐安华电影一直会
1: 有一些几个固定的脉络。如果有比较熟悉他的作品，或是有机会像我这样很疯狂的看完他所的作品的，他<笑>、啊、真的是<笑>很疯
0: 狂，我真的是觉得你很厉害。<笑>好
1: ，所以如果有这机会看完之后，你会发现，哎、欸，徐安华电影似乎虽然类型不同、角色不同、嗯、故事背景不同，嗯、可是他会有一些。呃，固定的脉络在那里。嗯，这些脉络是他长期不断地在试着去修炼，甚至是去提升自己，在不同阶段怎么样看待这
0: 些事件的一个态度，我觉得都可以看得出一些痕迹来。就是你其实可以从一个导演他的这个作品年表当中，你可以去看到他生活的轨迹，跟他看待事情的方式，或许他关注的主题是一样的，可是他。因为这个时代的演变啊，或者是他个人的成长，看待事情的方式又变得不大一样这样子。对
1: ，没错。比、嗯、如说，宣华，其实宣华导演他最常、呃、很常处理的议题，就是跟他自己自身生活有关的，生命经验、嗯、是，对。那这但很多对很多新导演来讲，第一部我们都说新导演第一部作品通常是投射的他自己最重要的生活时间。嗯，对，因为毕竟这是他创作的根源。对他第一次要说故事，就可能从我自己开始说。会。而且通常这个
0: 方式其实比较简单，对不对？对，因为
1: 自己熟悉你的填调的部分，你的题材的部分都相对来熟悉。就是偶自己的。对，我当然峰姐跟他的各自身资源没有关系，<笑><笑>这我们得澄清一下。对，不过我们说后来喜欢玩很多电影，其实跟这有关，嗯、那但最明显的一定要讲到就是《刻吐秋恨》嗯。对，《刻吐秋恨》是1990年那时候找了陆小芬还有张曼玉来合
0: 演的一部作品。这个就是台港两大女神啊，当时对，真的是不讲当时我李被李。一九
1: 九九九年的确也是当时的三十年前了。是 OK 对，嗯、然后这其实是一个半自传的作品啊，嗯、谈的就是关于一个女儿从。国外回来了，要参加妹妹的婚礼，嗯，然后不得不跟妈妈得朝夕相处，嗯，可相处过程中，从出现一很直接的摩擦，到后来跟着妈妈在妹妹的婚礼结束之后，去了妈妈的故乡日本，嗯，去重新了解妈妈。的过去是怎么过啊、呃？是怎么生活的？嗯，他怎么样从一个日本的女孩认识了一个中国人，嗯，然后嫁到了中国之后，他的苦和她的处境
0: ，OK， 去理解他 o k 所以其实是这个是算是他个人的一个呃故事的改编，对，嗯。所以那时候其实他有这个故事的
1: 一个念头之后，他就找了吴念真，吴念真来帮他写这个剧本。吴念真超级会写。家庭的这个剧真的非常厉害，对啊，很多很细，我自己看的非常动容的，就是我在看的时候，其实呃有字幕，可是中间有一段女儿就是张曼玉到了日本，嗯，那突然间呃在那个村庄里面走走迷路了，嗯。然后突然间被一群日本人包围着，他听不懂，的时候，那突然字幕都没有，的时候，我真的跟张曼玉状态一模一样，就是不知道他在说什么，不知所措的感觉。对，可是那不知所措，也就是他妈妈当初嫁到了中国的感受。哦，为什么？所以他常说他妈,妈在年轻的时候不太说话，看起来很严肃。嗯，那甚至也因为这样子，反而在徐安华小时候比较跟。呃，爷爷奶奶比较亲，
0: 我跟妈妈的关系会比较疏离，比较疏离一点。主要很
1: 多原因就是因为妈妈或许她只要一出口，嗯，当时就会被人家听出来有口音。哦，在那个年代，一个日本人，嗯，在中国，像那是非常政治不正确的事情。哦，这当然，对对对对，所以她妈尽量不说话，嗯，然后在这个家庭中就变得没有声音，变得没有声音之后又压抑住自己，所以徐小宝愿意像透过客土秋恨慢慢去梳理跟妈妈的关系。这在我们后来看好好拍电影的时候有很大。篇幅，他提到他妈妈的事，我们可以看到他们其实现在两人过的是相安无事，对，甚至是徐安华真的跟妈妈整个生活就是他担起了照顾妈妈的责任，嗯
0: ，关系其实是看起来很好，我只能说看起来很好，因为我不知道实际怎么样，但应该实际状况也不错啦。我觉得的
1: 确看起来不错啊，因为包括像他里面有一段就是他去哎呃日托中
0: 心是，
1: 然后一到的时候徐安华才发现，哎呀。乌龙了，今天礼拜日没
0: 开门，真的很真的很日常生活当中會发生的事哎、欸，<笑>电梯
1: 门一开发现，哎呀怎么
0: 灯暗了没开门<笑>这样，啊、<是>没关系妈，我们去喝咖啡，嗯、对，两个就跑去喝咖啡啊，真的是很很就是生活上面的一些小状况，但是可以把它。做得很很有温度，很有感觉的，就是它
1: 保持一个很好的弹性，所以可以随时转变。嗯、那我觉得刻苦求衡是一个很，我觉得应该是一个蛮重要的契机去做的转变。嗯，那到后来之后，因为徐安华这几年慢慢的，呃，我觉得应该也是人生历练和他个人的一个改变，所以后来我们才会有像《女人事实》，嗯，或者是像《桃姐》哦，嗯，《天水围的日与夜》这一些比较是描写香港女性。嗯，然后怎么过生活，一些小小细节，然后一些可能有些贪小便宜，有一些小小的
0: 生活上面的世界，<笑>嗯，可是总都总是能够化险为夷，是，就是有自己的一个处理模式跟逻辑，<对>一个生活之道的这种感觉嘛，对,对不对<錯> ？OK， 所以我玄幻这这类作品都特别好看，对、啊，这个他的他的这些电影真的会让你觉得，虽然没有什么高潮迭起啦，哈，可是。却让你心里面很有温暖的感受，这样子。比如说，我们题目很重要，嗯、我自己
1: 觉得这是在重看印象深刻，在天水围的日雨夜当中，嗯呃，里面那个有一個就是大楼里面有住了主,主角就是一对母子，嗯，然后另外还有一个婆婆自己一个人住，<是>那婆婆因为她女儿过世之后，她的呃等于说她女婿带着孙子，嗯。呃，跟其他人组了家庭，是，所以他只能遥遥远的去关心着孙子，没办法天天见面。嗯，然后婆婆就一个人进进出出的。那有一天她在超市里面就想要买那个沙拉油，嗯啊，就看了一一组三罐装啊，我这这一个人也不知道要用多久能用完。三罐装。对，桃姐马上走。呃，那个呃，鲍起静那个角色。啊那个妈妈就走过来说啊，刚好我们家也要用了，那我们来买一组好了。是，那一罐给你，哦，另外两罐,兩罐給我来用。OK， 对。那最后那个婆婆要给这个妈妈钱的时候说啊，不用，没关系，不用。是。她婆婆回家呢之后，这件事情就心心念念的，嗯、她就拿起了，就在家里面挖出一包冬菇来。嗯、那冬菇呢那一包上面还有价格，三百二十块，她把价格撕掉了，嗯、把价格抠掉，把这冬菇送给了这个妈妈。你说三百二十块跟那沙拉油比，绝对比沙拉油还贵。对。可是她。决定这个这个礼要回去是，然后另外一幕就是婆婆去见了孙子，嗯啊没见着，嗯、可是跟女婿吃了顿饭，女婿匆匆忙忙的去上班，嗯、原本要给她的一些手饰金子都没带走，说、嗯、妈我们都够用，不用这样子给，嗯、啊，后来在回程的车上，她就把这些手饰金子全部给了这个妈妈，就是保持纪年的妈妈。
0: 哦，对，而且
1: 还说啊，祝你跟你，子、啊，希望你儿子以后能念书。我我、哦、做鬼也要希望你儿子念书可以念得好，有成就。嗯，哦、就這些很生活上的细节，哦、它去营造那一种人的付出，其实是很简单的。嗯、我觉得那个温度就很棒。其
0: 实很就听起来是很正向的电影哦。对，其實它就是一个让<笑>你觉得正人人间处处有温
1: 情，就这么简单，人就这么简单。你要对人好一点，花一点，不是三百二十块的这件事情，嗯，不是我回一个更重的礼，而是。我觉得该回一点什么给你，嗯、这个我觉得很适，就是
0: 一种彼此互相照顾的那种温暖的感受哈、嗯，可以在他的店里面感受的非常的明显，嗯，对 ，OK。好，那当然，他的这个徐汉华导演的电影当中，其实有很多很多不同的面相。其中，大家如果从头看到尾的话，一定会看到个面相，就是越南的这个部分，對,对不对？越南，嗯
1: ，呃，徐汉华导演還非常特别。嗯，其实他
0: 的电影当中谈了很多漂
1: 泊这件事情。嗯，然后不管是从呃，我们在,在比较早期看到的《胡月的故事》和《投奔怒海》这两部，就直接直指,指呃移民这件事情，是有很多越南的移民到。香港去可能辗转，他们必须不断的在几个地方这样辗转的进到香港，嗯、或者香港也只是一个中继站，最终要往欧美，可能往加拿大或其他地方去。哦
0: 、因为就是一个越战的一个背景嘛。对对对，嗯、所以我觉得其实许安华在很
1: 早一开始，他拍完前两部，包括《小姐撞到镇啊，《小北撞到鬼》，还有那个《风姐》之后，其实他很快的就把关注放在了越南这件事情上面。嗯，对。那在后期的电影，其实包括像他、啊、在九零年代很成功的《千言万语》，嗯，其实谈的也是关于移民的事情，嗯《水上新娘》对，为了水上新娘的利益，呃的权益，然后去进行社会运动，嗯，所以漂泊一直是许鞍华很重要的一件事，嗯，对。那胡月故事特尤其特别啦、哦、嗯，那胡月故事其实关于是呃钟润发这个角色。嗯，那他进到了偷渡到了香港，是他就是他
0: 就叫胡越嘛，他就叫胡越，他叫胡越，所以是他的故事。O K.
1: 进到香港，可是他也不是越南人，也不是香港人，也不是中国人，
0: 他到底是谁？这到底是谁？
1: 然后香港站了一下之后，就原本是要去美国，嗯，结果在啊转机的过程呢，遇到了一个女子，神秘的女子，她就跟着女子在呃，现在跟着这女子就走了。发生一段缠绵匪恻的故事、欸，对对对对对，然后他就留在了菲律宾，<笑>是，然后他就告诉你说，其实不管他去去美国去菲律宾，还不是一样，我们都还是在流浪，嗯，对，哦，所以
0: 玄安华时常在处理漂泊这件事情。OK， <對>所以其实呃，其实是从他的电影当中，可能看到他所关注的一个社会议题跟角度。然后我觉得香港其实也是一个很特别，在亚洲来说，它其实算是一个很特别的一个。位置哦、嗯，就是真的有很多漂泊的人会留在香港，或者是香港的确是很多、
1: 呃、漂泊的
0: 人的其中一个转机站的感觉，转机站、嗯、一个跳
1: 板的感觉。嗯，嗯那但选华当中电影除了说这些难民移民的漂泊，其实也时常会有人从中国内地到香港的来来往往。嗯，包括《姨妈的后现代生活》里面就有呃孩子，孩子，嗯，孩子出。外出，嗯，然后留下姨妈一个人，嗯，然后姨妈自己从以前是一个有知识分子，呃，文艺女青是，然后变成一个中年妇女之后，她本来还自视甚高，可是不得不被一些生活的事件所面对的现实，嗯，或者是她在另外一部《上海假期》当中也处理了，在国外的孙子回到了上海来度假，嗯，跟爷爷奶奶怎么样出现的一些摩
0: 擦，是对 ，OK， 所以其实不单只是说越南这个漂泊的人的故事，其实是有很多。不同的人生阶段，可能你也会遇到一些人类都在漂泊。对啊，你不知道你的人生目标在哪，其实也是一种漂泊的感觉，这样子。對嗯 ，OK， 好，所以这个其实也是许安华导演在他的作品年表当中一个很重要的主题哦。另外呢，其实许安华导演，如果你把他的作品年表摊开来看的话，你会发现他非常热爱文学，他非常热爱拍张爱玲哦，这样。这个包括像是《倾城之恋》啦，哈，《半生缘》啦，这可能是大家比较熟悉的张爱玲的长篇故事。对。然后，包含他还没有上映的最新作品《第一炉香》，也是在拍这个张爱玲的小说改编。甚至，他也拍过萧红。萧红对于台湾的这个听众朋友们来说，或许不是这么熟悉啦，因为毕竟他真的也过世的早哦。然后，又相对来说是比较具有这个中国哦共产党的背景的时候，哈，其实早期。朋友要看到萧红的作品，或许不是这么简单这样子，所以对于他的作品可能不是这么熟悉。关于这个部分，波波有什么可以分享的呢
1: ？呃，我想其实徐安华电影当中处理很多文学、嗯、改编文学的话，呃，这可能跟他的生活经验有关。然后他其实1 9 7二年那时候，其实在香港大学毕业的时候，他是念英文及比较文学系。哦，真的哦，对，所以他本身其实是一个文学系毕业的人，是。可是很有趣，他虽然文学系毕业，嗯、可他自认他不会写剧本、哦，他不会哦，他没他也没有写过剧本，所以许鞍华从来不经手剧本。哇哦，他只会说我我有一个有一个想法，有个念头出现了，我找编剧，然后在把他具象化这样子，對,对对，请编剧帮他完成。嗯，所以其实，在有些报道和访谈当中，我们会特别是跟编剧的访谈，会发现说许鞍华，哎、欸，有些时候他会这样子，他就说一个剧本，他觉得这剧本怪怪的，不对。嗯他也说不上来哪里不对，他就拿给他身边的编剧朋友看。编剧朋友看了说：“哦，在这个哪里哪里出了问题好，我帮你改。他就拿回去改
0: 。哦，所许幻
1: 华也不会自己改，是他就觉得怪，他就给别人改，
0: 交给专业来，处理。对，一切是专业处理。对对
1: 对，那可是许幻华本身也是专业啊，他本身是英英文及比较文学系出来的可是我觉得他有那个对剧本的敏感度。可是他不直接自己亲自去改那个剧本。所以我觉得这点是很特别的。那我呃，当然他改编张爱玲的作品算是多的，但我觉得在华语电影圈，其实很多导演都试图改编张爱玲，嗯，包括像的《红玫瑰与白玫瑰》，对，包括的《海上花》都是跟张爱玲有关的作品，嗯。然后当然，呃，徐华是特别多，对，他从《倾城之恋》《半生缘》一直改到
0: 去年的《第一炉香》，而且其实《半生缘》跟《倾城之恋》已经算是张爱玲。如果说到张爱玲的话，这两个就是。就是标杆代表作啊，对啊，<笑>對没错，就是他的人生当中最重要。我们不能说他或许不这么张爱你或许自己不觉得啦。但是我们后代来看的话，讲到张爱玲，我们第一个想到的绝对就是这两部。他非常重要的作品对,對这几部作品都是
1: 我们印象特别深刻的，嗯，然后他除了改编张爱玲作品外，他还改编了那个啊金庸說金庸书，这真的
0: 想象不到哎、欸。可是你说他是胡金铨的弟子，我就哦，那我可以理解这样子对。哎、欸，可是你要知
1: 道， <Okay. S 1> 除了改编以外，这个金庸的《书剑恩仇录》，嗯，金庸自己。自己写剧本
0: 哦，是金庸自己改的，对对对对，他
1: 那个剧本金庸也有经手过的。因为金庸好像对于很多改编他的作品不是很满意这样子，对，所以其实这是他自己有,<笑>有跳下来有参与的一部分，据说是这样。<是>然后苏先生重入还拍成了两上下两，因为听说拍太长了，嗯，拍成改改成上下两集，哎，下集叫做香香公主，是、哎，所以大家不要觉得哎香香公主是什么，就是苏先生重入的下集
0: ，嗯，对 ，OK。
1: 那我,我想。可以从我们从张爱玲这件事情来看的话，其实，在《倾城之恋》的时候，那时候啊，徐、呃、良在改编，其实还是有一些比较深色的地方。嗯，很多时候就是大块的呃文字就直接放上去了。哦，就是一个简单的景啊，两个演员在旁边念了一堆词。嗯、哦，感、呃啊、觉这故事好像如果去掉台词，这个景根本推不动，很干。是。对。可是当时是呃，《倾城之恋》倒是一个比较特别的地方，他在改编的时候，他琢磨。多放了很多的比例在香港，嗯，对，然后有可能是跟玄华，或许玄华看到这个故事也跟他个人香港小时候的印象和情怀有关，嗯，嗯那后来我们在看《半生缘》的时候，时隔这么多年，其实当我我觉得整个玄华的那个手法就完全的是已经熟了哦，非常成熟，然后包括呃两个，包括黎明还有那个。呃，吴倩莲这个角色之间的感情，嗯、包括吴倩莲这个角色后来被自己的姐夫嗯给强暴了，嗯、因此生下一个孩子，他怎么样去说服自己接受这件事情？嗯，我觉得在半生缘当中，那真的就是擦身而过，只有半，只有只有半不到半生的缘分这件事
0: 情，我觉得。他那个味道就特别的好。OK， 其实改编文学作品有一个非常非常大的风险，就是当这个大家观众对于这部剧本电影已经有部分的期待，哦，甚至有一个自己的想象的时候，你要再去打破这些呃，可能很熟悉 ，maybe 我们刚刚提到的张爱玲或者是金庸的书迷的印象的时候，其实算是一个很大的挑战跟突破了。哦、没<錯>因为要不是大好，要不是大坏，这样子那个。批评和那个那个评论是非常非常显而易见的这样子，嗯，所以他到后来最呃比较近期，我们
1: 已经可以看到的跟文学有关的就是《黄金时代》，嗯，我觉得这是一个非常划时代的一个作品。就像是徐安华自己在金马奖得到最佳导演的时候自己说的，我以为我要为了艺术而牺牲，<笑>这的确
0: 是一个非常难难能可贵的艺术品。这个真的是《黄金时代》这部电影，真的太太特别。它的整个叙述的模式，哦，当然它并不是一个所谓第一部打破什么第四道墙的那种感觉，對對對對可是它却透过了一种好像类记录的方式，在叙述这个中国非常重要的。女作家萧红的一生那样子，我
1: 们刚刚对像主持人说的黄金时代谈的是萧萧红，嗯，那他用了一个很特殊的手法，是他先以印象作为前提。一开始就跟你说我死了这样子，我死了。<笑><對>我生于什么时候，死于什么时候，我一生做了什么事情，<對>才进入到萧红的故事。嗯、可是当你故事进去之后，跟过去不一样。过去我们故事要么就是直续，要么就是倒叙啊。可是这部片子完全打破所有的东西，它有点像是你要写一篇论文，嗯、你手上有一堆萧红的资料，嗯、你要怎么样把它梳理成一个有意识流流到流得动的一个。一个呃过一个故事，是一生的故事，所以他在
0: 呃时间叙事上面并不是一个线性的叙事，完全没
1: 有线性，他就是时常，譬如说他讲他童年，他说。A 怎么说 ？B 怎么说 ？C 怎么说？萧红怎么说？他怎么说？文字怎么写？全部帮你都在一起。这是萧红的童年相关，嗯、我帮你整理整理。这是萧红的童年。哦、好，我们进入到他的青少年时期。他说 ：A 怎么说 ？B 怎么说？萧红怎么说？他朋友怎么说？好，这是 B 的，这是第二段的时间。是。他透过这种方式，有点像是我们在写论文的时候有很多的引用。嗯，他引用了所有的东西，而且他把这引用直接贴上去给你，所以他有很多像刚主持人说的，类似打破第四面墙，呃。角色自己对着观众讲话，嗯、或者是类似纪录片的方式，由演员来演这些他的朋友。对，当时萧红发生的什么事情？而且他们真的是，你知道，演一演，忽然就开始对你讲话，这样子、欸；<笑>演一演，忽然就对你讲话，这样子，<笑>你知道，这、就是措手不及，知道。所以有些时候你会觉得，诶、欸，上一个画面还在童年，怎么下一个画面萧红就在就怀孕了？这<是>下一个画面就变了
0: 。对，你会觉得它中间
1: 有很多措手不及的东西。可是其实，如果你从他的每一个场景，他。所要告诉你的是
0: 哪个阶段的小红，你就可以理解。嗯，因为他是把每个阶段集
1: 结在一起，重新整理给你
0: ，所以算是对于呃习惯这种线性叙事电影的朋友，或者习惯那种传统传记式电影的朋友，或许是一个很不同的观影体验了、嗯。它就是
1: 一个比较意
0: 识流、比较印象的一个手法。嗯，所以其实文学是有很多不同的呈现方式的像徐安华不但是拍了。这个文学家的作品，小说、长篇小说之外，也可以拍文学家的一生，哈，所以其实是很特别的一个导演。最后来聊一聊，其实他近期的作品当中有很多的呃社会的意识存在，哈，包含了呃，可能他最近大家有看到的电影，应该是《明月几时有》。那《明月几时有》其实也是有点，你知道，它跟黄金时代有点类似，因为它也是好像有点类纪录片的那种感觉在拍。可是他在讲的，其实算是我一开始看《明月几时有》的时候，我就觉得。呃，因为你要去透过电影了解历史，毕竟这段历史我没有经历过，它不是我们成长的背景，所以一开始其实是有点难难吃的哦，嗯嗯、就是你要去先了解一下哦、嗯，然后才有办法进到故事的内容当中。但是他透过这样子的故事，其实，在好好拍电影的这个电影当中，又好像又带出了另外一个他想说的事情。嗯，对 ，OK， 呃
1: ，我觉得社会社会事件应该就是香港新浪潮这群导演他们。开始的一个起点，嗯、所以社会事件在啊、呃、玄华电影当中一直没有缺席过，嗯，从一开始我们讲说封杰，嗯、一直到我们最近的一部《明月几时有》，几乎都有这些社会事件的影子存在，嗯、那当然比蛮特别一点就是。呃，在玄华电影当中，负责社会事件、吹动这些社会事件的人，或是旁观的很多时候是由女性来完成。对，像我们刚刚讲胡月的故事当中，其实，呃，莫千人、莫千人那个角色，他是胡月他在香港的笔友，也、嗯、是一个社工。是当胡月辗转到了香港的时候，他在难民营探望他，他对他有一些一些的情愫，感觉得上，感觉得出来，可是他没有。做任何的行动，嗯，他只是营救他而已。是，所以我们可以看到，其实女性在这里面都一直在很大的角色。一直到了中学中间的时期，包括他从呃北漂回来，拍了《书剑恩仇录》上下部曲之后回来之后，他拍的第一部电影是《今夜星光灿烂》。嗯，里面那个呃林青霞演那个角色，嗯、哦，也是参与社会运动，甚至他直接安排了一个、哦、一个角色，他去竞选，应该是议员，香港的议员。嗯。对，然后选完 <Okay. S 1> 就是为了要完成这个社会运动，就干脆有人投身于政治，觉得。我就直接进出进到政治里面才能改变体制，对。后来却呃功败垂成 ，OK， 对。所以我觉得其实玄华电影当中一直有这些，包括连《刻图秋恨》也是啊，嗯，《刻图修恨》最后女主角张啊张曼玉，嗯，回到了香港之后决定落地生根，为香港做点事情，是，这些都是她的习惯。当然最明显最明显一定要讲到就是《千言万语》啦。对对
0: ，對这个真的太。就是直接拍出来，你知道，他直接拍出来他在做什么。徐荣华
1: 自己有说，如果再晚个几年，嗯、这部片出不来，嗯，可能时局、社会的气氛都变了，嗯，对。可是，在那个时候，他为了那个呃水上新娘这件事情，水上新娘不能上岸。当初你政府告诉我，你所有的配套措施都有了，结果最后政政策一改，什么都没了。嗯，那我们这些人怎么办？叫我们何去何从？是既。既扣回他原本的漂泊的这件事情，也在把他重新从社会当中去谈
0: 。嗯
1: ，对，所以我觉得许鞍华其实有蛮多这样的作品，你会发现其实包括他的作品当中都会牵涉到一些社会，可能他把社会暗藏在这些的作品当中，让你去
0: 找、嗯。OK， 好，那当然，其实因为这个，我们今天之所以会聊这个许鞍华导演。呃，是因为好好拍电影这个电影。那在好好拍电影这个过程当中，我们也提到过，这其实是在呃《明月几时有》这部电影拍摄之后，一直到包含了像是宣传期啊、呃，可能要到中国大陆去做一些电影行销的时候，其实拍了很多在电影行销背后的一些故事跟拉扯嘛，对不对？對嗯，没
1: 错。呃，刚主任提到的，应该就是如果你看《明月几时》，呃，还好我拍电影一定会印象最深刻，就是当时他们拍《明月几时有》，他们希望这是一个呃，算是香港回归的电影，是，对，所以你要说一些香港回归的好处，是。可是当时徐安华导演就想了一下，刚开始他还愣住，嗯，后来在后台就想了一下，这样就跟工作人员说：“啊、呃，待会你让我谈电影可以，嗯，可是不要说一些祝福的话。”嗯，千万不要，不然我会掉头走人。是，我觉得这是许鞍华的个性
0: ，是是他的一个原则。嗯、原
1: 他原则，他该坚持，他会很清楚的告诉你。嗯，对。那其他事情，他能妥协，他会跟你妥协。嗯。那我觉得最动容最动容，但也就是他在去年威尼斯影展拿到终身成就奖的时候，哦、他几乎不谈自己。嗯，他谈的是香港。嗯，这个奖对于香港人。对于香港的电影创作者是多么的重要，嗯，那这块土地滋养着他，所以他才能够有这些的创作出现。嗯、所以这个奖是给香港的。<是>我觉得这也是回归到很多人会质疑说，徐安华在很多中国、呃、很多香港导演还没有进到中国拍戏的时候，徐安华就进到中国
0: 了
1: 。嗯，似乎什么题材你都接，主旋律你也接，你是不是没有原则？嗯、是。你对很多事到后景，对很多事情也没有表达看法，甚至他也没有像叶德娴那么直接的进到社会运动的第一现场，直接声援、嗯。对，很多人会质疑他，可是我觉得去年的中身成就奖的确回答了这件事情。嗯，喧哗的根还是在香港，是，所以是香港。对啊，
0: 其实他其实他的原则没有变，而是我们用什么样的方式去呈现跟表达我们对于这个社会的看法。跟我们的想象<對>、嗯、等等之类的，<錯>都在他的作品里面完整的表达出来了。所以，呃，好好拍电影这部电影呢，我不知道现在大家还有没有机会在电影院里面看到了哈。不过，如果有机会的话，其实透过这样的方式去梳理一个呃电影导演他的创作历程，或许大家可以找到一些自己喜欢的，就是角度。哦，我找到一些自己喜欢的电影也不一定，所以今天针对这个好好拍电影这部电影，跟听众朋友们好好的来聊一下许鞍华导演的电影脉络。今天再次的感谢波波来到我们节目现场，啊，谢谢主持人。